0: 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Émilie et bonjour à tous. Aujourd'hui, les origines du jazz.
0: Une musique qui ne fait pas sérieux, mais qui est faite comme une déesse. Une musique qui va au pas des hommes et fait partie de notre existence. Jean Vienner, 1928.
1: mille d'histoire. Que s'est-il passé il y a un peu plus d'un siècle pour que dans le sud des États-Unis se produise une des plus grandes révolutions de l'histoire de la musique. Elle vient des plantations de coton de Louisiane ou du Mississippi et d'une ville où se croisaient toutes les populations d'Amérique. La Nouvelle Orléans avec ses anciens colons français, ses immigrants italiens, ses créoles et ses descendants d'esclaves noirs venus d'Afrique il y a si longtemps qu'ils en avaient perdu leurs racines sans pour autant s'intégrer dans un pays qui avait remplacé l'esclavage par la ségrégation. Sans autre identité que la couleur de leur peau, ils se reconnaissaient pourtant dans une musique venue d'on où et qui, avant de devenir le jazz, s'appelait le gospel, le blues ou le ragtime.
0: Quel genre de musique jouez-vous Oh, je joue à la demande. Et quand je peux le ragtime nous avons des partitions sur le piano. Là, vous voulez nous jouer quelque chose euh, Pas maintenant, plus tard. Je crois que ce que M. Walker veut nous suggérer, c'est qu'il ne lit pas la musique. N'ai-je pas raison, M. Walker Je sais si bien la lire que les Blancs pensent que j'ai un truc. <musique>
1: Goplovitch, bonjour, Bonjour. Alors vous êtes musicien et historien de la musique, donc vous oui. connaissez très bien ce que l'on est en train d'entendre, Maple Reef Rag, c'est une musique qui date de 1890, je crois que le mot de jazz n'existait pas encore, mais le ragtime, le blues, tout ça, ça existait, le cospel aussi.
2: Oui, oui, tout existait, le ragtime... Arrive à cette période-là, euh, au début des années 90. 1890. Mapelle, 1890 18... Oui, 1890. <rire> le Maple Leafrag est enregistré à la f... au tournant du siècle, euh, juste avant, et, le, euh, et ça fait un choc extraordinaire. Ça fait un choc extraordinaire parce qu'on n'avait on jamais entendu à ce moment-là une musique. Euh, aussi rythmique, aussi, aussi saccadé. Mm. Et ce qui fait également choc, c'est le fait que c'est une musique jouée par, par un noir, là c'est Scott Joplin, et qu'elle est produite, produite par un blanc. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, sur la scène de la musique, qu'un mm. qu noir fait un triomphe, parce que cette musique est. Est un tube pour les
1: ragtime hein, pour les non spécialistes oui. dont je fais partie, je crois que ça vient de ragged déchiré et de oui. time temps. Le temps oui. déchiré, euh, ça aussi, c'est euh, ça, ça. Signifie quoi euh, au fond? C'est un, une des musiques qui a précédé le jazz, qui a annoncé, qui a euh, entraîné le jazz. Mais pourquoi euh, ce type de musique apparaît-il comme ça à la fin du 19e siècle? Oui,
2: il ya deux sens. Il euh, ya y a deux sens à ragtime. C'est le, le temps, comme vous le dites, qui est en morceaux déchiré, qui est qui est saccadé, et ragged c'est également euh, c'est c'est également haillon euh, mm -hmm. donc c'est une euh, ça indique aussi l'origine euh, populaire musique de pauvre musique c'est ça c'est une musique oui, c'est une, euh, une musique de pauvre une musique euh, bricolée une musique faite de briques mm -hmm. de briques et de broc euh, avec des emprunts euh, des emprunts divers et quand le ragtime arrive euh, ça apparaît comme une musique euh, à la fois nouvelle et une musique qui fait entendre euh, de la, de la polka, des, euh, des marches, oui. enfin des tas de des, des musiques de salon, etc.
1: Musique de pauvre, musique de noir, bien sûr. Oui. Hein, euh, ah, oui. Les noirs sont arrivés aux états unis au début du XVIIe siècle. Et ils ont mis en quelque sorte trois siècles avant d'inventer au fond ce qui deviendra le jazz.
2: Oui, c'est mis... Euh il s'est passé beaucoup de temps, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de, de world music, on parle de, on parle de métissage, et euh, avec le jazz on se trouve devant un exemple de, de métissage musical extraordinaire, euh, avec, fait avec beaucoup de, avec une maturation très longue, ah. comme, un, comme un bon vin. Ah. Enfin, cette musique a eu le temps de se reposer, de se, de se recomposer, de, de se refaire, ça dure trois siècles donc c'est pas, euh, pas, comment dire, c'est pas un coup très très rapide. Et pendant ces trois siècles, euh, va se fondre le, la musique, euh, de la musique occidentale, la musique africaine, et le tout sur un troisième continent. Et j'ajoute que c'est la première fois dans l'histoire que des musiques aussi éloignées l'une de l'autre se rencontrent.
1: Ouais. Maturation très longue, Philippe Gamblevitch, c'est vrai qu'il y a d'autres origines, à part le ractam, il y a aussi le gospel, il y a ces chants que chantaient les, les noirs dans, dans les plantations ou au travail, euh, ces chants religieux, il y a une origine religieuse aussi dans, la, dans le jazz.
2: Oui, il y a une origine religieuse parce que c'est par la religion que les, que les Noirs ont été admis à l'église, c'est par la religion qu'ils ont eu accès à la, à la musique occidentale, aux échelles musicales mm -hmm. euh, occidentales et également à la, à la, culture, mm -hmm. la culture occidentale.
1: Et, Donc, et, et le, la Bible, l'Ancien Testament, en oui. surtout on dit beaucoup qu'ils chantaient beaucoup de, de, de comment dirais-je, chants venus de tirer de l'Ancien Testament parce que l'exil des Hébreux autrefois à Babylone, ça a inspiré un peu leur propre exil, ils s'y retrouvaient au fond dans, oui. dans l'histoire. Euh,
2: oui, et... oui on, a beaucoup, on a beaucoup raconté ça, et l'image euh, est très belle, c'est l'image de l'esclavage, et l'image de la libération. Mm. Et euh, bon, il y a l'idée que la ligne euh, Mason-Dixon, qui partageait les états du Nord et du Sud, était le Jourdain, et qu'au-delà du Jourdain, c'était euh, mm. la liberté. Et quand vous prenez par exemple les, les spirituels, c'est les plus connus, euh, Go Down Moses, euh, ouais. Let My People Go, euh, y a, y a, y a, il enfin, y, y a une version d'ailleurs très... Euh, très rigolote de, de, ce, de ce spiritual qui raconte euh, enfin composé pendant euh, pendant la guerre d'émancipation pendant la guerre d'émancipation la guerre civile qui raconte euh, qui dit abraham lincoln euh, Va voir, euh, va voir Jeff Davis, va voir Pharaon et dit lui, laisse partir mon peuple. Ouais. Et donc il y a cet extraordinaire fou, cet extraordinaire désir de liberté dans le jazz et que l'on retrouve dans ces négro-spirituels. Un
1: négro spirituel leur act time et puis aussi autre source euh, bien connue aujourd'hui, le blues. Qu'est-ce que ça veut oui. dire Ça vient de la note bleue, dit-on. C'est oui, quoi le blues qui veut dire aujourd'hui, cafard qui
2: veut dire... Ah, Le blues, qu'est-ce qu qu que ça veut dire enfin, L'étymologie, euh, on l'ignore, quoi to get the blues, c'est pas, pas être dans un bon état. C'est pas être très en forme, mais en même temps il y a une autre connotation dans euh, dans avoir le blues chez les Noirs, c'est euh, c'est être à la fois dans la dans la déprime, mais en même temps conserver une force de vie, une mm. un jaillissement vital qui ne se laisse qui ne se laisse pas abattre. En tout cas beaucoup
1: de cafard, de mélancolie justement, comme dans cette chanson de Bessie Smith, l'impératrice du blues, Nobody knows when you're down and out.
3: I lived a life of a millionaire Spending my money, I didn't care I carried my friends out For a good time buying bootleg liquor Champagne and wine When I began to fall so low I didn't have to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it. Tell them eagles' green. nobody knows.
1: C'est donc Bessie Smith, Nobody Knows When You're Down and Out, Bessie Smith qui est morte en 1937, l'impératrice du blues, je crois. Quand même. Mais C'est pas un blues, hein, ce qu'on entend. Non, non, c'est
2: pas un blues, hein, non, non, c'est un song, c'est une, une chanson. Elle chantait euh, surtout, euh, surtout des blues, mais également, surtout dans la deuxième période de sa vie, à partir des années 30, euh, des, des chansons. À la fin de sa vie, à la fin de sa vie, oui. à 42 ans. Euh, des chansons que des, euh, que des songwriters lui, euh, lui écrivaient. Et celle-là, celle-là est subie, on ne sait jamais quand tu es là ou quand tu es parti. Ouais. Euh, c Elle a c eu un déchirant. succès énorme,
1: hein, 170 disques vendus à près de 10 millions d'exemplaires, c'est assez extraordinaire. À ce moment-là, le jazz s'appelle ouais. comme ça, le jazz. D'où vient le mot euh, On dit que ça vient de jazz, qui, veut, qui voulait dire vitalité. Il euh, y a même, j'ai vu une interprétation, que ça viendrait de jazz belle c'est-à-dire les prostituées de la Nouvelle ouais. Orléans, la, la patrie <rire> du, du, du jazz, ouais. euh, en souvenir de la reine Jézabel, euh, Israël. Ah bon. Ça hein? oui. Ouais. Et vous, êtes interpr interprétation. oh ben les
2: interprétations, les, les, les interprétations sont nombreuses. Enfin, en tout cas, elles ont toute une connotation sexuelle euh, ouais. très très forte. Hein. Euh, 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 donc, c'est musique très 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 associée au sexe euh, ouais. à ses débuts. Et moi, ouais, l'interprétation que je préfère, c'est celle de, qui, qui dit que lors lors de la première tournée de musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans. À Chicago, les musiciens blancs de cette même ville, furieux de voir des Noirs lui, leur euh, piquer le, le, le travail, ont fait un piquet de grève mmh. devant le cabaret avec des piquets, avec des, euh, des, avec des pancartes marquées dessus, leur empêchant les Noirs d'aller travailler. Et sur ces pancartes, il y avait écrit « dehors Jazz Music mmh. », sous-entendu « Musique de merde
1: ». Mais justement, qu'est-ce qui la distingue des autres En quoi le jazz se distingue de ce qui a précédé ou de ce qui suivra
2: des choses considérables en fait bon, tout d'abord euh, le rythme tout ouais. d'abord une, une vision euh, très corporelle de la musique bon. et ensuite plus important euh, encore c'est le retour de l'improvisation ouais. c'est l'idée que, que, que le musicien est à la fois interprète et créateur de la musique au moment où il l'a fait donc cette idée que le musicien s'engage corps et âme dans la musique qu'il est, qu est en train de jouer et qu'il est, qu est, est maître de son bateau aussi. Ouais. Il, est, il est maître de sa simplement ah, ouais. maître de sa vie au moment euh, au moment où il joue et ça bon, l'improvisation existait dans la musique occidentale elle existait euh, à la période baroque au 17 et puis euh, progressivement enfin juste euh, vers le, la musique romantique et le, enfin, le, 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 le 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 primat des compositeurs l'improvisation disparaît et le, et le... le primat des compositeurs, l'improvisation disparaît. Ouais. Et le jazz fait ressortir ça, cette affirmation... Ouais. Oui la spontanéité c'est aussi l'affirmation du moi.
1: En tout cas le jazz quitte bien vite Filigonglovic la, la ville d'où il est né, où il est né la Nouvelle Orléans, Basin Street, et puis se déplace un peu comme la population noire vers les villes du nord, New York, et surtout Chicago, où on découvre en 1922 un trompettiste extraordinaire, Louis Armstrong, Western Blues.
3: Okay. Uh -huh.
0: Écoutez, France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, les origines du jazz.
1: Et vous entendez Louis Armstrong en 1928 à Chicago, Western Blues, euh, sa, sa place dans, dans l'histoire du jazz. Euh, Dizzy Gillespie disait, je crois, s'il n'avait pas existé, nous ne serions pas ici, disait-il.
2: Considérable, cette, la, la place de Louis Armstrong, c'est un musicien ex, fabuleux, fabuleux parce qu'il bon, y a tout ce qu'il faut pour être, pour être un grand musicien. Bon, d'abord, il a la science, technique instrumentale extraordinaire. Il a euh, l'émotion, c'est-à-dire qu'il a, il a su faire passer euh, cette science, et puis dans le, dans le domaine du jazz, il, il construit, on peut dire il, il construit tout. Mm -hmm. Notamment ce qu'il apporte, c'est l'idée même du swing, mm -hmm. c'est cette manière de, de phraser les notes, -à et de le chanter en, plus, de chanter a, en même ouais,
1: temps, et puis...
2: Quand on écoute euh, chacun de ces de chorus, de ses, de, de, de ses improvisations, on s'aperçoit que c'est à la fois c est, c est très riche, c'est varié, mmh. c'est admirablement bien construit. C'est passionnant, Là, on a entendu West End Blues. Euh, L'introduction, elle est, elle est stupéfiante. Mmh. Hein. Il, est, il part tout seul, c'est improvisé, c'est euh, parfait du point de vue de, de la construction.
1: Alors on comprend son succès dans le monde entier. Elle est d'ailleurs, je crois, l'ambassadeur du jazz, notamment dans un pays qui ne l'avait pas attendu pour aimer le jazz et le découvrir en même temps que les soldats américains de la première guerre mondiale, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, c'est en sortant à peine des horreurs de la guerre de 14-18 qu'on découvre en France les tout premiers groupes de jazz américains. Et c'est un vrai choc pour les jeunes artistes de l'époque, un choc sexuel comme vous disiez. Le pianiste Georges-Henri Rivière, qui fera partie de la bande du Bœuf sur le toit, le fameux musical, s'en souvient très bien. En 1917, j'étais mobilisé et à la suite d'une blessure, j'étais transféré à Calais. Et là, j'allais dans un café fréquenté par des Anglais, on y passait des films, et c'est ainsi que j'ai eu la révélation du jazz. Michel Léris, futur ethnologue et écrivain du groupe Surréaliste, n'a que 17 ans en 1918. Dans la période de grande licence qui suivit les hostilités, dit-il, le jazz fut un signe de ralliement, un étendard orgiaque aux couleurs du moment. De plus, ajoute Michel Léris, le jazz apparaissait comme une espèce de camouflet à la musique et à l'art européen. En 1919, le grand et digne chef d'orchestre suisse, Ernest Ansermet, assiste médusé à un concert à Londres du Southern Syncopated Orchestra, un groupe de ragtime du sud des états unis dont le clarinettiste vedette n'est autre qu'un certain Sidney Béchet. Ce qui, dit-il, me frappe chez ces musiciens noirs, c'est l'étonnante perfection, le haut goût, la ferveur de leur jeu. Ils sont si entièrement possédés de la musique qu'ils jouent qu'ils ne peuvent s'empêcher de la danser en eux-mêmes, de telle sorte que leur jeu est un véritable spectacle. Il semble qu'un grand vent passe sur une forêt ou que des portes s'ouvrent brusquement sur une immense orgie. C'est une révélation aussi pour le jeune compositeur Darius Millot qui se précipite à New York en 1922. « J'ai été vite lassé des jazz de Broadway, dit-il, des jazz parfaits mais inhumains. Par contre, chez les Nègres de Harlem, les jazz-bands étaient plus rudes, moins parfaits, mais plus africains et plus dramatiques. Ils se laissaient aller à des improvisations dans l'intensité qui aboutissaient à des contrepoints d'une grande complexité. » Et en rentrant à Paris, Darius Milhaud, d'ailleurs composera la création du monde largement inspiré du jazz. Pour le compositeur Jean Vienner aussi, cette rencontre sera déterminante. « Un jour, dit-il, un ami me rapporta d'Amérique un petit air de musique. On appelait ça un « ragtime ». Cet étonnant morceau me fit un plaisir inouï. Dès lors, tout changea pour moi en musique. » j'entrevoyais un autre monde. Une musique pas sérieuse, mais faite comme une déesse. Une déesse qui est à la cool et pas fière, ni rien. Une <rire> musique du cœur, des jambes, une musique de la circulation du sang. On la danse et on la chante. Elle fait partie de notre existence. À,
1: à entendre ce que les français disent mmh. du jazz euh, au début des années 20, à la fin des années 10, Philip on comprend pourquoi dans un livre que vous avez écrit, le roman du jazz, dans le premier volume, c'est les origines du jazz, En oui. parle avec vous, eh ben, vous faites de Paris une des quatre capitales du jazz. Il y a New York, ça louis euh, euh, comment dirais-je chicago, chicago euh, oui. la
2: nouvelle orléans pardon et paris
1: oui. aussi paris
2: Alors pourquoi paris parce que bah, paris, dé paris découvre le jazz et paris fait la fête euh, fait la fête au jazz euh, c'est à paris que le jazz est, est accueilli et euh, qu'il est considéré hum. qu'il qu'il sera légitime et qu'il qu sera euh, qui Sera consacré.
1: S'il n'est bêché d'ailleurs, il viendra et il Moura, est avec... qui est un des tout
2: oui, premiers oui. joueurs. Oui, enfin, il y est déjà dans les années 20 avec euh, Josephine Baker mm -hmm. et euh, il y a un écrivain américain que tout le monde connaît, Scott Fitzgerald, qui dit le jazz, qui, 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 qui écrivait euh, Scott Fitzgerald est l'inventeur du terme de jazz era mm -hmm. qui désigne les années 20 aux États-Unis et euh, il a écrit Aux États-Unis, le jazz a d'abord signifié le, le sexe, j'y reviens, mm -hmm. <rire> la danse et la musique. Euh, à Paris le jazz a d'abord signifié la musique mmh. alors c'est euh, d'ailleurs tous les musiciens américains enfin c'est un lieu commun de le dire qui arriveront à Paris seront euh, extraordinairement, extraordinairement oui. euh, touchés au plus profond d'eux-mêmes de, euh, de la considération qu'on leur témoigne. Ce qui n'est mmh. pas du tout le cas aux, aux états unis où le jazz est un, est un divertissement mmh. et il, rien
1: d'autre. Ils, ils vont même inspirer des musiciens français dont un cigane français bien célèbre Django Reinhardt qui ben va oui. effectivement composer euh, du jazz euh, à sa manière. Alors vous disiez effectivement que pour beaucoup c'est la c'est effectivement ce qu'il devient très vite aux États-Unis avec un nouveau genre aussi du jazz qui est le swing.
2: Oui, alors ça c'est traduisible d'ailleurs. Oui, c'est le, le, le balancement, c'est-à-dire que le swing, c'est d'abord une, une donnée essentielle au jazz. C'est là cette espèce de qualité de à la fois de, de rigueur et de, de décontraction. Ce oui. mélange hein, improbable, mais qui fonctionne bien dans le jazz et à partir des années 30 ça devient un style de musique et euh, ça devient un style de musique très très populaire effectivement fondé sur, euh, sur la danse mm -hmm. c'est quelque chose qu'on a oublié là d'ailleurs on, on l'a pas vécu mais c'est la vogue l'extraordinaire vogue des grands dancing après la première guerre mondiale il y a enfin il y a une salle à new york qui s'appelle savoy ballroom mm -hmm. 6000 places mm -hmm. La, on, on, on l'appelait euh, la salle des pieds heureux. <rire> les, 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 pieds, enfin, les pieds devaient être bon, full de joie, full ouais. de joie de faire ce qu'ils voulaient. Euh, donc dans, dans tous les grands hôtels comme ça, il y, y a ces dancings. et pour faire danser les masses, il faut des grands orchestres parce que ces dancings sont évidemment euh, euh, très grands. C'est ce qu'on appelait les jazz bands les, les big bands, les, hein, les, les, oui. voilà, les big bands pardon oui, les big bands, les jazz bands c'était plus euh, c'était plus petit.
1: Ouais. Et, et dans des clubs assez étonnant, il y en a un ouais. qui est ultra célèbre évidemment à New York dans le quartier noir de, de New York et Harlem, c'était le Cotton Club. Or c'est assez curieux parce que le Cotton Club, c'est dans un quartier noir, qui joue une musique de noir, ouais. jouée par des noirs pour l'essentiel. Ouais. Oh. Par, par des blancs, blancs, blancs ouais. mais fréquenté par des blancs, c'est-à-dire qu'on interdisait euh, aux noirs de venir danser euh, et écouter cette musique de noirs.
2: Ouais, vous le, le jazz est rempli de, de paradoxes, pas très heureux comme, comme celui-là. Bon, c'est dans les années 20, Harlem est à la mode parce que le monde noir est à la mode, hein, comme un, un mmh. petit peu comme à Paris et, et euh, on vient s'en canailler un, un petit peu dans, dans ces quartiers euh, bigarrés. Les, mmh. femmes, les femmes sont belles, c'est la prohibition, l'alcool coule à flot, etc. En fait, tout ça tout ça est bien connu. Et euh, mais ce qui est terrible euh, pour être plus sérieux dans, dans ce cabaret et dans Harlem, c'est que euh, ce, ce quartier qui au début a été salué comme le, la ville noire par excellence, où les noirs allaient euh, gagner mmh. leur dignité, devient un quartier gangréné par la, par la pègre, par les gangsters, par la surpopulation, et ce quartier... Euh, tombe en quenouille, mm -hmm. euh, à ce moment enfin, commence à, à se dégrader à ce moment-là.
1: Et on a dit ça aussi du, du jazz, parce que vous parliez, vous évoquiez effectivement les big bands, euh, d'abord les big bands eux-mêmes, il faut rappeler ce que c'était, des grands groupes
2: orchestraux. Ouais. Quand on euh, dit grand, excusez-moi, c'est une vingtaine de musiciens. Une hein. vingtaine de musiciens, c'est pas, pas, pas un orchestre symphonique. C'est pas une orchestre symphonique. Hein.
1: <rire> bon, <rire> non, enfin, non. ça devient quasiment ouais. un peu une musique classique, dont on dit ouais. finalement qu'elle perd un peu euh, ses origines improvisées du début. Oui, du siècle, enfin, oui, en du, tout cas, du 20e siècle.
2: Ben, ça aussi, c'est un, un des grands sujets du jazz, c'est que c'est une... Bon, c'est pour ça que c'est formidable, c'est une musique c'est une musique noire. Évidemment, c'est une musique noire où les blancs ont, ont, une, ont une grande place. C'est comme une omelette, le jazz, est, tout, est méla, tout est mélangé, extriqué, etc. Mais quand, par exemple, la part que l'on pourrait dire euh, blanche, c'est-à-dire euh, arrangée, calculée, commerciale, prend le pas sur le sur le mmh. bon, le, 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 le jaillissement ou le ou la 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 la, bon, la révolte etc ça devient une musique un petit peu ça, ça peut devenir une musique conventionnelle mmh. et c'est ce qui se passe euh, à la fin des années 30 d'autant plus
1: qu'elle est récupérée par des blancs parce que la plupart, enfin un grand nombre de ces oui. big bands justement, sont cette fois-ci faits avec des chefs d'orchestre blancs, euh, des euh, joueurs blancs, hein, Benny Goodman Glenn Miller, oui. euh, les noirs sont presque mis à part, cela dit il y a eu de
2: grands grands euh, big bands <rire> dirigés
1: oui. notamment par Duke
2: Ellington mais oui, aussi oui. par d'autres ah oui, c'est euh, aussi une euh, hein, des, 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 des choses embarrassantes. Effectivement, le succès, le grand succès et le grand succès est blanc. Mais cela dit, enfin, le grand succès commercial. Mais cela dit, le succès euh, euh, des connaisseurs, l'amour, enfin l'amour enfin, pur, mm -hmm. il va aux orchestres, il va aux orchestres noirs, il va, il va à Kansas il et a, a du Kellington, mm -hmm. et ce qu'on entend, ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont ces orchestres-là et beaucoup moins Benny Goodman.
1: Mais écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est nous quitter en écoutant justement un de ces big bands, celui de Duke Ellington, son big band, donc, et son très célèbre Stormy Weather. Mmh. La, la fin d'une époque du jazz, en tout cas c'est la fin des origines du jazz.
2: Oui c'est la fin d'une époque et c'est aussi euh, une, une autre époque enfin, mais qui colle de très près au jazz, c'est Broadway, c'est les comédies musicales, hein, mais je, 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 crois, je crois que c'est Gershwin, je me trompe peut-être mais je suis à peu près sûr que euh, c'est Gershwin, Stommy Weather et le... Euh, on entend là une musique qui est très. Euh, enfin, dont la mélodie est un peu. c'est très beau, c'est nostalgique, mais c'est édulcoré. Ça, ça nous montre l'entrecroisement, le, le, l'intrication entre le jazz et, le, et ce monde de la comédie musicale, et puis plus tard Hollywood.
1: en tout cas Philippe oui. nous avoir rappelé les origines du, du jazz, je rappelle que vous êtes l'auteur du roman du jazz euh, édité chez Fayard en deux volumes alors le premier c'était les origines du jazz dont nous avons parlé et le deuxième vient d'être publié également donc chez Fayard ça se lit vraiment comme un roman et ça passionnera j'en suis sûr même ceux qui n'aiment pas le jazz ce qui serait une performance, après <rire> ce que l'on vient d'entendre à lire également le jazz de Jean-Stéphane Bros, disponible aux éditions Milan dans la collection Les Essentiels, un très bref résumé très bon et puis l'épopée du jazz du blues au pop de Franck Bergerot et Arnaud Merlin, édité chez Gallimard dans la collection Découvertes. Vous pouvez, vous le savez, retrouver les indications que je viens de donner en téléphonant au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch -Lenay. Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, et puisque c'est la saison des sports d'hiver, nous verrons comment ils sont nés au 19e siècle et comment le ski les a rendus populaires. Mais tout de suite, à 14h30, très précisément sur France Inter, Touchous, nous rejoignons Chris. Bonjour Chris <rire>